0: Métas de choc, méta de choc Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Story 1. Histoire de virus. Ça y est, le déconfinement est arrivé. Que sont devenus nos espoirs et nos peurs au moment où tout devait basculer, où la liberté devait reprendre ses droits la vie a-t-elle vraiment changé pour les auditeurs et auditrices de Méta qui partagent généreusement avec nous leurs réflexions sur leur mode de pensée en ces temps si étranges Dans ce dernier acte d'histoire du virus, nous rencontrons Florian, autiste et TDAH, qui navigue à vue pour maintenir un quotidien professionnel et émotionnel vivable. Alice F., en Belgique, se demande quel sens a la vie sans ses petits plaisirs quotidiens, rendu inaccessible par les consignes du Conseil National de Sécurité. Serge Brett Morel, l'astrologue devenu sceptique, partage son regard sur les nouvelles perspectives offertes par le changement dramatique des conditions de vie humaines. Et enfin Lilou, journaliste, s'est réfugié en haut de la colline et y voit désormais la vie tout autrement. Acte 5 en liberté conditionnelle.
1: Je m'appelle Florian, je vis dans l'Hérault, je suis enseignant contractuel en philosophie et j'ai 38 ans. Nous sommes le jeudi 14 mai, soit le quatrième jour après le déconfinement. Mais en ce qui me concerne, je suis toujours en télétravail, au moins jusqu'à la fin du mois de mai. J'ai choisi un lieu de confinement dans mon appartement en studio, bien que ce soit très difficile, parce que je pourrais y télétravailler. Et en même temps, je pense que j'aurais été mieux chez ma mère parce qu'au moins j'aurais pas été tout seul. Et étant donné les difficultés personnelles que j'ai, ça a rendu la situation effectivement très difficile. Je suis concerné par un TSA, un trouble du spectre autistique, et par un TDAH, un trouble de l'hyperactivité et de l'attention. On ne peut pas guérir hein, le TSA et le TDAH, mais j'ai essayé de me procurer un traitement que j'avais commencé à prendre à ce moment-là. Il s'agissait juste là d'avoir un certain instant de concentration. Et comme ce traitement n'était pas un traitement habituel, que c'était un traitement sécurisé, considéré comme un stupéfiant, j'ai pas pu y avoir accès. Ce qui n'a pas facilité mon organisation et euh, en plus à cette occasion-là, on m'a volé mon vélo qui est mon outil vraiment quotidien de déplacement et donc j'étais vraiment pas dans un bon état. Le TDAH a rendu très difficile ma situation de travail dans un studio. Il n'y a qu'un seul espace et donc démarquer le moment où je travaille est difficile. C'est aussi difficile de lire alors que c'est une des tâches importantes de mon travail, de lire, de pouvoir préparer un cours, de résumer une lecture, ça demande un temps de concentration important que je ne suis quasiment pas capable de faire je ne peux avoir que des concentrations de je sais pas, 5 à 10 minutes sans en être énervé ensuite contre moi-même et le fait que je n'arrive pas à me concentrer plus, donc d'être très irrité, ce qui fait que toutes les tâches concernant ma vie quotidienne que ce soit mon hygiène le ménage où euh, mon linge sont euh, complètement euh, délaissés. En plus, enfin, euh, j'ai pas de machine à laver pour le linge, donc euh, je dois tout faire à la main. Mon studio n'a pas d'étendoir à linge à l'extérieur, donc il faut que je fasse sécher à l'intérieur. Du coup, ça humidifie euh, tout l'appartement. Enfin, Tout est contraignant en plus du fait que j'ai mon TDAH. Et donc, rien ne m'encourage effectivement à faire ces tâches. Non seulement, euh, déjà parce que je ne me soucie pas vraiment de moi-même, et en plus parce que il n'y a personne autour de moi de toute façon pour s'en soucier. Du coup, ça ne s'est pas amélioré, même s'il y avait quand même finalement un bon aspect en quelque sorte à ce confinement, c'est que n'étant exposé à personne ou au jugement de personne, je pouvais complètement laisser libre cours en quelque sorte à ce TDAH parce que je pouvais euh me comporter d'une manière que les gens jugent en général effectivement mauvaise en ce qui me concerne. Ensuite concernant le TSA, le trouble du spectre autistique, c'est clairement des grosses difficultés pour moi de relation et de communication notamment et c'est vrai que là euh, c'était ambigu ambigu parce que d'une part j'avais moins de trajets, j'étais moins exposé au jugement des autres et euh, au jugement des élèves euh, sur mon comportement. J'ai essayé effectivement de les éviter en diminuant tout ce qui euh, concerne les visioconférences ou les cours à distance que j'aurais pu donner qui auraient impliqué la vidéo en faisant en sorte qu'on puisse le moins voir l'état de mon appartement. J'ai aussi essayé de diminuer mes interactions sociales pendant le confinement parce que je n'arrive pas bien à les réguler, que des fois je m'énerve ou j'ai l'impression d'être prise à partie pour rien. J'ai du mal à comprendre les intentions des personnes avec qui je parle. Je ne sais pas ce qu'elles veulent exactement, ni ce qu'elles veulent signifier. Je fais en sorte de ne pas trouver trop d'interactions pour diminuer les mauvaises compréhensions, parce qu'après, je m'énerve contre moi-même, contre ces difficultés quotidiennes. Par contre, le confinement a aussi imposé une diminution des interactions sociales qui pour moi étaient agréables et le problème en ce qui me concerne c'est qu'elles ne sont pas nombreuses. Ça a été très difficile de ce niveau-là puisque par exemple de temps en temps je participais à des débats publics ou j'allais dans des balles et donc j'étais pas entièrement seul. J'étais aussi inquiet pour ma mère qui est infirmière, qui venait juste d'être à la retraite. J'avais peur qu'on la recontacte et qu'elle s'expose au virus. J'avais peur moi-même de l'exposer au virus dans la mesure où je ne savais pas si j'étais concerné par le virus. J'avais pas de thermomètre chez moi. Je n'avais pas la possibilité d'en acheter en pharmacie parce que la pharmacie n'en vendait plus. Tout ça n'a pas favorisé ma diminution d'anxiété. J'avais une anxiété aussi générale pour mes élèves. Je m'imaginais ce que ça pouvait être à 18 ans d'être privé de toute interaction sociale ou relation sociale. Alors que c'est un moment où justement on a habituellement une grande liberté. Je sais que j'ai eu des retours des élèves concernant leurs propres difficultés. C'était inquiet par le bac, par la masse de travail malgré le télétravail, par le fait que c'était pas évident pour tous les élèves à la maison selon la situation dans laquelle ils se trouvaient. J'avais une anxiété en général pour mon avenir parce que mon contrat donc se termine à la fin de l'année scolaire. Je ne sais pas si j'aurai un contrat l'an prochain, je ne sais pas donc si je pourrai travailler, je ne sais pas si je pourrai être dans le logement dans lequel je suis ou s'il faudra que je retourne en quelque sorte de force m'installer chez ma mère parce que je n'aurai pas d'autre endroit pour m'installer alors que ma mère elle-même n'a pas forcément de quoi m'accueillir. Je ne sais pas si les prix par exemple des loyers ou le reste va augmenter ou pas, si mon salaire sera toujours à la mesure de ce que je dois payer. Bref, toutes ces questions-là m'ont interrogé.
2: Je m'appelle Alice et j'ai 43 ans. J'habite en Belgique où j'exerce une profession libérale. Nous sommes au 63 e jour depuis l'annonce de la première phase de confinement le 14 mars dernier. Depuis le début du confinement, j'ai surtout tout fait pour maintenir mon travail tout en l'adaptant aux exigences imposées par la situation. Il a fallu indiquer que j'étais toujours disponible, mettre en place des aménagements et prendre le temps pour assurer un service de qualité malgré les inconvénients. Cependant, tout ce qui était entrepris me demandait au fur et à mesure un temps et une énergie de plus en plus conséquentes, qui laissait peu de place et de motivation pour d'autres projets ou activités diverses. Les ressources cognitives sont devenues pauvres, il a fallu se battre pour rester en activité, en mouvement. Et encore actuellement, toute mon attention est dirigée vers ce qui est prioritaire et me permet de survivre. Il faut dire que les jours semblent définitivement identiques. Le temps paraît s'écouler plus lentement et du fait de la complexité de la situation, j'ai l'impression d'être moins efficace, de ne pas faire assez, malgré qu'il me semble ne pas arrêter. De plus, les journées sont principalement rythmées par le décompte progressif des hospitalisations et des morts dans le pays. Les yeux rivés sur le journal télévisé on attend, en luttant contre le désespoir ambiant, de pouvoir retrouver une vie normale. Il faut dire que tous les petits plaisirs quotidiens ont été supprimés par le Conseil national de sécurité, ce qui rend la vie particulièrement lourde et fade, totalement monotone. Par ces petits plaisirs, j'entends faire des courses en famille, aller manger un sandwich à midi, boire un verre à la terrasse d'un café avec une copine, refaire le monde entre amis au resto, se faire un cinéma avec les enfants ou encore aller à mon cours de musique. Peut-on trouver goût en la vie sans tous ces moments de partage La relation est primordiale, elle met du sel dans la vie. Malheureusement, le déconfinement n'est pas encore suffisant. Afin de réduire les contacts sociaux et d'éviter une deuxième vague incontrôlable, on ne peut toujours pas voir ses proches librement ou rentrer dans un magasin à plusieurs. Les restaurants et cafés sont toujours fermés, et les loisirs collectifs toujours interdits. Mon état émotionnel jusque-là sur le fil retrouve cependant espoir. Les choses semblent reprendre doucement leur place. Et j'aspire vivement à retrouver bientôt tout ce qui fait sens pour moi, à pouvoir à nouveau illuminer les autres par mon aide, du soutien ou la surprise d'un présent inattendu. Dans l'attente, je dirige mes ressources vers l'urgence et je résiste pour ne pas verser dans la critique facile le sentiment d'injustice, la peur de la maladie ou des autres. J'impacte et j'essaye de rester positive. C'est la manière que j'ai trouvée pour maintenir mon équilibre et m'adapter.
3: Je suis Serge Brett Morel, astro -sceptique sur YouTube et ailleurs. Ma spécialité est la critique de l'astrologie. Je réside à Saint-Priest, à côté de Lyon, et je suis auteur conférencier. Mon âge, 46 ans. Nous sommes le cinquième jour après le déconfinement. J'avoue que pour moi, le confinement n'a pas changé grand-chose dans ma vie quotidienne. J'ai l'habitude de travailler depuis chez moi. J'écris énormément, donc là, ça a été pareil. Je sortais quand même une heure par jour pour marcher. Mes relations ont été distantes, physiquement en tout cas, mais cordiales, avec mes voisins, avec les commerçants du village à côté de chez moi. Il n'y a pas eu de vrais problèmes, j'ai la chance de ne pas avoir rencontré le coronavirus. Après, en termes de psychose, évidemment, c'était une période où il y avait des microbes qui tournaient ici et là. Donc à chaque fois que j'avais un peu mal à la tête, que je toussais une fois en fait, simplement, ça y est, hypothèse coronavirus, peut-être, peut-être pas, une fois j'ai eu le nez qui a coulé, un drame donc je ne pense pas l'avoir eu, mais si je l'ai eue, enfin, on, on le saura peut-être plus tard, en tout cas j'ai la chance de ne pas en avoir souffert. Sinon cette période a été même plus facile pour moi en termes de concentration, car moins de sollicitations de l'extérieur, donc j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup écrit, mes journées euh, étaient rythmées un petit peu comme d'habitude en fait... La différence, c'était un petit peu le rituel du soir. On attendait les chiffres pour voir comment les courbes évoluaient. Est-ce qu'il y avait plus d'hospitalisation, plus de personnes en réanimation ou moins, moins de décès Comment faisaient les autres pays La gestion de l'information par Internet, par la télévision, ça a été vraiment des moments très importants. Et avec mon approche sceptique, ça m'a pris beaucoup de temps en fait. Je me suis énormément intéressé. Quelque chose qui m'a surpris, même si je m'y attendais un peu, même si je l'espérais, c'est les questionnements sur le monde d'après. C'est de nouveaux arguments écologiques. Et en fait, c'est l'un d'entre eux qui m'intéresse le plus. C'est le fait qu'auparavant, on essayait d'imaginer un monde sans pollution, un monde, entre guillemets, sans les hommes. Et en fait, cette crise de coronavirus, ce confinement, nous a obligés à rester chez nous, nous a obligés à, entre guillemets, à abandonner un petit peu le monde autour. Et on a vu des choses qu'on n'aurait pas imaginées. On a vu la pollution disparaître sur des tas de villes, en Chine mais aussi ailleurs. On a vu les canaux de Venise notamment redevenir clairs. Le lac d'Annecy aussi, on a recommencé à voir les fonds alors qu'on ne les voyait plus depuis très longtemps. Les animaux reviennent dans les villes de partout dans le monde. Ça a été étonnant de voir des cerfs dans la ville, de voir de différents animaux qui n'y viennent pas d'habitude. Les oiseaux aussi sont revenus nicher dans certains parcs où ils ne venaient plus depuis très longtemps. Et ça je pense que ça va vraiment compter pour la suite, en tout cas je le souhaite, je l'espère. J'ai vraiment apprécié le fait qu'on puisse dire euh, si l'homme baissait alors, euh, la pollution, euh, le trafic, euh, sa présence, etc. Et eh bien on n'est plus dans des expériences de pensée, maintenant on a des arguments concrets à avancer en disant voilà ce qui se passe quand on fait ceci, quand on arrête cela. Je suis vraiment curieux de voir euh, comment cet argument là en tout cas va évoluer pour la suite. Ensuite, moi c'est vraiment la gestion de l'information scientifique pendant cette crise qui m'a vraiment vraiment intéressé. J'ai moi-même beaucoup suivi l'affaire Raoult, et je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, j'ai retrouvé euh, tout ce qu'on décrit habituellement dans les anciennes affaires, quoi qu'on traite en termes d'esprit critique, comment analyser l'information, comment ne pas être victime de l'émotion en général. Enfin, moi, je sais qu'avec mes proches, j'ai eu des débats assez violents parce que dès le début, ils ne comprenaient pas qu'on ne veuille pas sauver la vie des gens en leur donnant la chloroquine au cas où ça marche. Alors qu'en fait, on risquait surtout de mettre les gens en danger parce qu'on ne savait pas et que Raoult était incapable d'apporter des chiffres qui étaient convaincants. Donc lui-même ne pouvait pas être sûr que ça marchait. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre, parce que c'était l'urgence, on a l'impression qu'il vaut mieux faire quelque chose plutôt que rien. Mais non, ça marche pas comme ça quand on parle de mettre des produits dans le corps des gens et des produits dont on n'est pas sûr d'avoir le résultat qu'on attend. Quoi. Donc il fallait défendre Raoult, et donc Raoult l'expert, Raoult le vieux bonhomme, Raoult l'original avec sa coiffure bizarre, et donc, on victimisait le bonhomme, euh, par exemple, bah, il devait gêner beaucoup de gens. Alors, c'est pour ça que tout le monde était contre lui. Notamment, il gênait des laboratoires, euh, sauf que les gens savent pas qu'il travaillait pour Sanofi, qu'il l'a soutenu dès le départ et était prête à délivrer des centaines de millions de doses de chloroquine. Enfin bon, c'est comme d'habitude dans ces affaires de complotisme. Donc, beaucoup de débats sur l'affaire Raoult qui m'ont pas mal apporté, qui m'ont permis de réviser pas mal aussi mes sophismes, mes paralogismes, etc., que je voyais employés ici et là, et, et ça m'a fait du bien, ça m'a un petit peu... Euh, remis à jour de ce côté-là aussi. Dans la série, j'ai vraiment mesuré ce qu'est le temps de la science. C'était impressionnant de voir à grande échelle l'organisation de l'essai Discovery qui visait à tester différents produits contre le virus et qui a eu du mal à se mettre en place et qui a même eu du mal à trouver des patients parce que les gens refusaient quasiment de participer au test s'ils n'avaient pas la chloroquine. Alors que c'est un produit qu'on essayait de tester parce qu'on ne sait pas s'il marche et en fait on ne pouvait pas le tester parce que eh bien, euh, les gens pensaient qu'il marchait et ils ne voulaient pas autre chose. La notoriété de Raoult a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et la notoriété du produit lui-même, c'est quand même incroyable. Donc moi, je pense que c'était vraiment une belle période pour l'esprit critique. Et je pense que cette affaire va être vraiment très utile dans le domaine parce que ça va permettre de produire des tas de nouveaux contenus sur l'affaire. Et je pense vraiment que d'ici quelques années, on aura du mal à croire tout ce qu'on a vu du côté de Marseille pendant cette crise du coronavirus. Franchement, ça a été grand guignolesque tout le long et il y a vraiment des choses à en tirer. Donc maintenant, bah, on attend la suite
4: Je m'appelle Lilou, j'ai 37 ans, je viens de Paris, je suis journaliste indépendante et j'essaye de faire du documentaire. On est au sixième jour de déconfinement. Le confinement, ça a été une période assez spéciale parce que je ne l'ai pas passé chez moi à Paris. C'était fortuit, j'étais à Marseille une semaine avant pour raison familiale et quand ils ont annoncé le confinement... J'ai eu un peu peur de prendre le train pour remonter à Paris. Et donc, je me suis dit que, bon, deux semaines de plus à Marseille, ce serait pas mal, après tout, euh, être en famille, avec les amis. C'est bien. En fait, euh, au départ, je ne me suis pas trop rendue compte de ce que ce serait, mais j'étais un petit peu contente de me dire que tout le monde allait un peu lever le pied et, et qu'on allait s'arrêter un petit peu. Une semaine avant, j'ai rencontré quelqu'un ici avec qui, bah, c'est plutôt bien entendu. Et il se trouve que je me suis confinée avec cette personne. Alors que j'étais dans ma famille, j'ai choisi de monter, je dis monter parce que il habite une maison euh, dans la colline, avec une belle vue sur la mer. Et donc j'ai choisi de monter, me confiner euh, avec lui, que je connaissais... Euh, pas vraiment au final, mais avec qui euh, il y a eu une connexion assez spéciale dès le départ, dans cette maison, voilà, à deux. On va dire que ça a été pour moi quelque chose d'assez spécial, pas juste parce que c'était beau et intéressant, mais parce que j'ai commencé un travail sur moi-même il y a quelques mois, un travail que j'ai continué durant le confinement à distance euh, par visio, sur ma capacité à m'engager, on va dire, sur ce qui fait que mes relations capotaient toujours au bout d'un moment, même si tout allait très bien. Et voilà, ce travail m'a appris qu'en fait, ces problèmes d'engagement venaient pas de mes partenaires, mais bel et bien de moi, de façon inconsciente. Et je me retrouvais là, en ce travail-là, en étant volontairement confinée avec euh, un étranger, presque dans une ville qui n'était pas la mienne, dans une maison que je ne connaissais pas. Mais ce confinement, finalement, ça a été un petit peu le contexte de mon changement intérieur. Et je pense que si je n'avais pas eu quelque chose qui m'obligeait, entre guillemets, à rester ici, j'aurais peut-être continué euh, à faire ce que je faisais d'habitude, à savoir multiplier les rencontres, euh, et puis peut-être toujours chercher des excuses... Euh à ma solitude, au final. Et là, ce pas vraiment possible. Ce travail et ce contexte ont fait que j'ai pu prendre le temps de voir ce que je voulais à l'intérieur, de m'y confronter et de voir la personne en face de moi. C'est-à-dire hors contexte travail, hors contexte social. Vraiment, la personne nue, j'ai envie de dire, en face de soi. Et ça m'a fait quand même assez peur. Mais je suis extrêmement contente du résultat qui a fait que je suis toujours avec cette personne. Malgré le déconfinement, j'en suis peut-être à ma quatrième annulation de billet retour. <rire> toujours avec une petite excuse sur le front de scène, <rire> Mais en réalité, je pense que je suis bien là parce qu'il y a quelque chose aussi à Marseille qui s'est passé. C'est que nous, on n'a pas été confinés comme à Paris. Pendant mon confinement, je suis sortie tous les jours, pratiquement. J'ai oscillé entre cette maison dans la colline et ma famille. On a fait des dîners en famille. On allait dans les calanques. J'ai fait énormément de marches dans la nature, où je ne croisais pas souvent des gens. J'ai vécu euh, plus ou moins normalement, en réalité. Pas pour braver l'interdit, mais parce qu'il euh, y a quelque chose qui a fait que je me suis dit c'est pas normal de vivre comme ça en fait, enfermée dans sa maison. J'avais envie de faire confiance à la nature, de me dire bon, je vais prendre des précautions, c'est-à-dire que quand je vais dans un magasin, je vais prendre du gel hydroalcoolique, je me suis fabriqué des masques avec cellophane et, et sopalin quand il n'y en avait pas, et euh, je n'avais pas peur de tomber malade. En fait, cette liberté finalement que j'ai eue, je me suis rendu compte à quel point c'était important d'essayer de la préserver et que pff, je ne suis pas sûre d'avoir envie de continuer à vivre comme avant le confinement. C'est-à-dire que avant le confinement, je travaillais sur un événement important, sur le dialogue interreligieux qui devait rassembler des centaines de personnes venant de l'étranger. On devait faire des choses très intéressantes qui forcément ont été annulées. Et aujourd'hui, tout ça, ça m'a l'air euh, pas... Euh, trivial mais beaucoup moins nécessaire. C'est comme si toutes les priorités avaient changé. Et en tout cas pour moi euh, qui me disait toujours euh, il faut trouver du travail, il faut être à l'affût, il faut réseauter. Aujourd'hui j'ai pris un autre rythme et je me sens beaucoup moins angoissée. Pourtant je sais qu'il va y avoir beaucoup de chômage et je sais que peut-être que financièrement ça va être très difficile, mais je me sens beaucoup moins angoissée à l'idée de ne pas y arriver. Parce que je pense que le fait d'être entourée de nature et de choses simples et d'avoir rencontré quelqu'un dans ce contexte-là qui m'a fait voir ce qu'il fallait que je voie à l'intérieur, c'est comme si tout le reste était devenu accessoire, en fait.
0: Et vous, comment avez-vous vécu le déconfinement vous êtes-il soulagé, stressé, déçu, libéré N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires sur YouTube, Peertube, Facebook, Twitter ou Instagram. Les liens sont dans la description. Bravo et merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent financièrement cette émission humble et superbe. Vous êtes mes héros à moi. On se retrouve lundi à 18h pour la deuxième partie de cet acte 5. Nous y retrouverons Maud l'anonyme et Adèle, le journaliste, entre autres. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.